0: сегодня у нас в гостях эксклюзивный гость михаил ведущий аналитик биржи currency.com всем здорово мужики привет здрасте ставьте лайки ребята у нас формат мы сегодня будем разбирать что у нас вообще по рынку происходит по графикам также мы будем разбирать монеточки которые вы скинете нам в комментариях поэтому вы можете уже набрасывать то что вы хотите чтобы мы посмотрели Подписывайтесь списках. на канал, если вы не подписаны, пришли смотреть нас в записи, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать все и, самые а последние. Академию видео. не забывайте, да. Ребята, и самая, самая прокаченная сейчас академия. Я хочу вам напомнить про нашу академию. У нас есть а, ссылочка на нее под этим видео information-pro.com криптоакадемия блокчейн. Здесь различные спецпредложения есть и есть мощные вебинары, их очень много. Поэтому а мы рассказываем супер крутую практику, которую можно, невозможно найти нигде, по сути говоря, нигде на просторах интернета. Поэтому вам надо обязательно, я вот сейчас покажу вам экран. Оп, вам надо обязательно перейти и посмотреть, подобрать что-то для себя. Здесь есть и бесплатный вебинар, вы можете на него сходить абсолютно бесплатно, посмотреть, понять, нужно вам, не нужно. Ну, чтобы какие-то базовые вещи. И дальше уже выбрать потом а, то, что вам понадобится. Двигаемся дальше. Теперь по по темам. Давай, Миха, начнем с биткоина, с эфира, и потом дашь мне
1: слово после биткоина. Окей. Хорошо. Ну, я сначала издалека, как обычно, немного, да? Давай. У нас новости-то интересные были. 13 июля вышли данные по инфляции. США, ну, естественно, как и ожидал, по крайней мере, я, она еще выросла, да, то есть аналитики там ждали, по-моему, 4,9 прогноз был, инфляция выросла до 5,4%, что, в принципе, неудивительно. И, на мой взгляд, это еще не рекорд, хотя бы, ну, по той простой причине, что, ну, допустим, если мы сравним с 2008 годом, когда инфляция максимум достигла 5,8, да, сейчас она у нас всего 5,4, а денег по сравнению с тем же Периодом того кризиса было напечатано гораздо и гораздо больше, то есть экономика стимулировалась э, намного сильнее, чем тогда, и, соответственно, как бы, ну, инфляция еще э, скакнет. Вот, Э, что это, э, в чем, собственно говоря, весь э, интерес данной новости в том, что, ну, опять-таки ФРС пока не может контролировать то, как инфляция растет. Импортные цены выросли на 11,3%, что как бы, ну, то есть инфляция, да, вот на импорт составляет 11,3%. То есть это как бы такой, ну, немножко запаздывающий индикатор на то, что инфляция в потребительском секторе тоже будет расти. Ну, потому что импортные товары приходят в какое-то государство, да, с наценкой 11%, соответственно, там тоже будет наценка потом и потребительский товар. Вот, поэтому, ну, денежки еще будут какое-то время обесцениваться. Ну, естественно, как бы выбор у инвесторов невелик, с облигацией опять-таки снизились по доходности, там сейчас 1,4% по десятилеткам американским, и, собственно говоря, как бы, ну, выбора другого у инвесторов нет, они продолжают пампить <фонды> фондовые рынки, да, то есть э, технологический сектор, недвижимость, э, с развивающихся рынков уходят, потому что тот, Импортный товар, который придет туда, вырастет, естественно, в цене, цены будут расти, экономика будет страдать и, соответственно, делать там пока нечего. Но эти денежки текут сейчас, очень сильно текут в Китай, там порядка 800 миллиардов долларов за последнее время было инвестировано в китайские акции, вот на фоне кошмаринга технологического сектора регуляторами, да. Китай сейчас, технологический сектор просел, капитализация просела на 1 триллион долларов, что, собственно говоря, как бы, ну, такой нехилый показатель, учитывая еще то, что китайский рынок самый, как бы, зарегулированный, и менее, наименее раздутый вообще среди всех остальных рынков. То есть китайские акции без без, без того привлекательны были, да, для покупок, а сейчас вот после этой просадки, этого регуляторного кошмаринга, как бы сейчас вот прям совсем интересно стало брать какие-то технологические, ну, крутые китайские компании. Вот, и эти деньги потекли, естественно, туда, на фондовые рынки, американские, на европейские, продолжают расти... Скажем так, приток капитала на венчурные рынки, в том числе на венчурные рынки криптовалют, да, ну, крипторынка, различные, там, DeFi, NFT и так далее. Вот. И, соответственно, ну, традиционные рынки-венчурные инвестиции тоже там бьют рекорды. Короче, проще говоря, инвесторы все бегут со своими деньгами и пытаются их друг дружку как-то передавать, чтобы эти деньги циркулировали, да, то есть, ну как-то, чтобы их в руках не держать и э, избавиться от них совсем то есть конвертировать во что-то, что принесет какую-то доходность. вот. В целом, в целом, как бы ну, в средние сроки, в долгосроки это, в принципе, все э- очень хорошо для крипты, потому что, опять-таки, да, это рынок рисковых активов, который может принести какую-то доходность. Но пока у нас крипторынок от э- фонды отстает, от других там, от сыровых товаров в том числе отстает, а ну еще, кстати, естественно, золото выросло, да, то есть оно хорошенько сейчас восстанавливается достаточно импульсивно, вот, потому что инфляция пока не контролируется. Федрезервом. Вот. И, соответственно, инвесторы ищут, куда свои деньги вкладывать. Но а, крипторынок у нас запаздывает <coughs> по одной простой причине, что сейчас пока недостаточно еще инструментов. Да? То есть как бы их много, но, тем не менее, их недостаточно. Вот особенно вот ETF-ки, которые комиссия все никак не одобряют для запуска. То есть вот для крупных инвесторов этих инструментов вот недостаточно. ETF, То есть они окольными путями никак, через OTC-ринги, через какие-то площадки будут пытаться на крипторынок все равно заходить. Вот. И как было текущая сейчас вот... Ситуация на крипторынке, да, но она пока так, под таким давлением находится. Все-таки это пока сверхрисковый актив, да, и на него все равно оказывается давление, но ну, быстрее и сильнее, чем на тот же самый фондовый рынок. То есть для инвестора при выборе, какие рисковые активы скинуть, если вдруг что-то пойдет не так. А тем более, что у нас там впереди симпозиум экономический в августе в Джексон Холле, да, традиционный. То есть там могут быть какие-то начаться заявления по поводу там ужесточения монетарной политики, в чем, конечно, я сомневаюсь потому что говорят постоянно, что мы будем ужесточать, но ну, а на деле как бы ничего не происходит. То есть наоборот, как держали сверхмягко, так и держат. Вот. Но тем не менее, как бы на таких событиях, возможном ужесточении, биткоин может отреагировать посильнее, чем а, те же самые фондовые рынки. Но до этого пока еще полтора месяца, поэтому а, будем... Будем следить. Но пока в целом, как бы, крупных игроков на крипторынке, ну, хватает, да, там ежедневно по 2000 биткоинов там выводится с бирж, э, то есть, ну, как бы, что создает некий дефицит. То есть, как бы, предпосылки к росту есть, но пока не хватает чего-то. А вот чего именно, пока непонятно. Вот, то есть, ну, возможно, какого-то позитива. Так, ну и графиком. Раз уж мы начали. Раз уж мы сегодня здесь... Ради этого
0: собрались, Да. Да. Давайте, давайте я хочу пока что, прежде чем мы перейдем к графикам, я хочу интересную новость рассказать про One&Chay. Потом как бы, мы с вами продолжим уже непосредственно вместе с графиками. Сейчас, секундочку, покажу вам все. Я там наткнулся, кстати, недавно на DUNAnalytics и показывали как раз рейтинг... количеству пользователей вообще в целом в дефи пространстве и на первом месте у нас естественно наш супер мощный супер крутой который сейчас перешел на эм, на оптимизм юнисвоп они на первом месте дальше у нас как раз таки уже идет э, one inch у них 500 тысяч пользователей уже это говорит о том что дефи рынок он конечно просто разрывает и я хочу как раз таки анонс сделать, что завтра ребята придут к нам на канал лайв, мы будем с ними разговаривать, вы можете прийти, кстати, позадавать им вопросы. Это наши русские ребята, они не планируют останавливаться и задерживаться на втором месте надолго, они хотят обогнать Uniswap и делают много Кстати, у них приложуха больше, я,
2: я пару недель последних на телефоне пользуюсь.
0: Да, они делают несколько крутых вещей, которые отличаются от Uniswap, то есть они уже есть в нескольких блокчейнах. Во-первых, они есть в полигоне, они есть в эфире, они есть в BSK, крутое мобильное приложение, которым слава пользуется. Там огромный функционал, можно обменивать криптовалюты и так далее. Они как агрегатор обменников работают. И порой обмен на 1 Стоит э, дешевле, чем на Uniswap, вплоть до 30%. В зависимости от того, какие там проскальзывания и так далее. И недавний релиз Limited Order протокол от OneInch позволил пользователю ставить стоп лосы Теперь можно ставить стоп лосы тейк-профиты и кастомные ордера. За что не берется никакой комиссии. Этого нету, конечно, на Uniswap. Поэтому ждем вас завтра. Приходите, зад... будете задавать ребятам из OneInch Сергею. И Антону вопросы будем вместе с вами отвечать. Продолжаем дальше по графикам.
1: Поехали. А, так, здесь вот немножко а, такой вот небольшой тренд ну, прям совсем краткосрочно, да, двухнедельный нарисовал. Здесь, пожалуй, ну, смысл в том как раз-таки указать на то, что сейчас вот пока, ну, все-таки ли биткоин давит еще, да, но тем не менее как бы он сопротивляется, вот что интересно. Из диапазона 3632 32 он не выходит, да, то есть вот опять-таки попытка была у нас вчера, да, как раз пытались куда-то цену направить, здесь вот даже кто-то там мог испугаться, что там какой-то флаг образовывается, но тем не менее на импульсе обратно вернули цену пока выше 32, да. И вот этот вот небольшой такой нисходящий тренд, он как раз-таки показатель того, что вот пока вот такая неопределенная ситуация, да, на рынках, но я думаю, что она еще будет держаться очень долго, ну, как минимум полтора-два месяца, возможно, и вот на этом фоне, как бы, вот пока биткоин дает, и не дают ему, как говорится, поднять головы, хотя все, что, по сути, сейчас ему требуется, это вот как раз-таки забраться выше 36 тысяч, да, то есть вернуться выше вот этого среднего такого значения, вот этого двухмесячного боковика. То есть ему надо забраться вот вот в эту зону. Ну, То есть если сейчас биткоин сюда заберется, то, естественно, пойдет тестировать уровень 40 тысяч, и там уже по факту только там пробой 40, будем говорить о восстановлении цены. Но пока, пока вот в текущих условиях, как бы, если 36 не вернемся, то вполне вероятно будет еще один тест. 32, возможно, 30, да, и здесь уже будем смотреть по ситуации, то есть пока сложно вообще сказать, сможет ли биткоин из этого боковика, ну, как бы быстро и импульсивно выбраться, хотя предпосылок для этого много, я опять-таки повторюсь, да, и как бы крупные игроки набирают позиции, да, продолжается, но все равно не хватает вот какой-то некой, не знаю, там, энергии, да, селенок вот биткоину из этого выбраться. Опять-таки фундаментально, да, то есть учитывая то, что происходит в экономике, да, у нас даже вот переключусь быстренько, даже вот золото достаточно ну, импульсивно и быстро восстанавливается после снижения месяц назад, которое было. Тем не менее биткоин вот пока слабоват. И по статистике, если мне память не изменяет, у него такой ну, тяжелый период всегда происходит вот как раз где-то с конца мая, с начала июня по примерно сентябрь. Да, то есть в сентябре он начинает оживать, и в октябре уже начинает куда-то расти. То есть вполне вероятно, что мы можем вот в этом диапазоне даже поплюхаться еще и месяц и полтора. То есть у нас какими-то, возможно, выходами в район там, 30-28. То есть такое тоже в теории, в принципе, возможно. Но на какое-то прям грандиозное падение, да, и там на обвал там, в район 20 тысяч, ну, я пока, э, ну, в целом не то, что не рассчитываю, да, то есть я в этом пока как бы очень сильно сомневаюсь, что вообще такое может быть в принципе. То есть, возможно, будут как бы ложные пробои, там, и 36 тысяч, возможно, мы доберемся до 40, потом опять уйдем вот э, в этот диапазон, да, то есть, ну, вот пока биткоин зажат здесь. И падать ему не дают, и расти ему не дают, да? то есть, вот такая вот интересная, интересная пока ситуация. Вот. ну, я думаю, что сегодня, э, скорее всего, Биткоин немного восстановится, куда-то в районе 34-35, после чего опять потестирует 32 тысячи, да, вот так, наверное, здесь он еще несколько дней погуляет. То есть, ну, вот пока вот обстановка такая. По эфиру. Ну, здесь ситуация аналогичная, здесь только диапазон, соответственно, как бы достаточно более широкий у эфира. Это от 2.400 до 1.800. Вчера до 1.800 добраться... Продавцам не удалось, да, то есть их развернули пораньше, здесь на 1880 примерно. Их развернули, но, тем не менее, импульс был недолгий, как бы цена пока опять пошла в сторону снижения. Вполне вероятно, то есть тоже в ближайшие дни будет тест 1800, и потом, возможно, отскок и, опять-таки, небольшое восстановление. То есть пока в рамках вот этого широкого диапазона. 600 баксов почти, да, 1800 или 400. То есть пока как бы особо серьезно ничего не меняется. Меняется ситуация на традиционных рынках, да, и она, по идее, как бы должна уже в какой то веке повлиять и на крипторынок, да, все-таки это рисковые активы, но вот, судя по всему, пока не хватает инструментов. А я, кстати, немножко отвлекусь по поводу одобрения ETF. Очень интересно, недавно статью прочитал, то, что... Вплоть до до того момента, пока ФРС не решит поднимать ставки, да, то есть пока не решит ужесточать монетарную политику, возможно, ETF-ки на криптовалюту одобряться не будут. по той простой причине, что если сейчас появится больше инструментов для крупных инвесторов, чтобы пойти в крипту, да, то есть каких-то, ну, регулируемых э, крутых инструментов, в том числе ETF-ок, то просто капитал могут начать утекать с с фондовых рынков на крипторынок и таким образом вызвать некую ну, коррекцию, да, некое снижение на фондовых рынках, чего ФРС всячески всеми силами старается избежать, вот, то есть в этом смысле, как бы, крипты является таким, ну, немного конкурентом фондовым рынком, сырьевым рынком, да, и поэтому... Как бы это возможная причина, да, почему комиссия по ценам бумагам не одобряет запуск ETF, в которых там что-то штук 20 уже, там 22 или 23, или что ли, ETF-ки висят и ждут одобрения. Вот, то есть вот есть вот такая интересная теория. По Ripple. Ну, Ripple здесь у нас все традиционно. Сидим на 60 центах, особо высоко не поднимаемся, 60-65 да, то есть вот в этом диапазоне тоже пока цена гуляет, и здесь, чтобы восстановление началось, надо подняться выше 70 центов. Сейчас даже уже с повестки дня по ушел, ушел суд с комиссией, да, то есть ну, вот пока такие чисто а, спекулятивные а, торги происходят, да, вот опять-таки тоже в рамках этого диапазона 60-70 центов. То есть здесь также, если рынок начнет а, снижаться, Ripple последует за ним куда-то, куда-нибудь то куда в район 55, и, возможно там 52 центов да, тестировать предыдущий минимум от 23 июня 22 23 ну и соответственно если рынок будет восстанавливаться то цена пойдет к 70 будет тестировать сопротивление вот
0: пишите пока что монеточки ребята в чате и ставьте лайки чем больше лайков
1: будет на трансляции тем соответственно больше ваших монеточек мы рассмотрим dot dot наверное сейчас пожалуй самый интересный актив, да, на крипторынке, который, ну, достаточно серьезно проседает, несмотря на то, что проект перспективный, да, то есть, точнее, несмотря на на то, что проект перспективный, и он хорошо просел, то есть в этом смысле он и вот так вот особо интересен, так что как-то корявенько. Да, он у нас уже где-то 13,5 13,5 долларов, да, то есть опустился уже даже выше из этого диапазона 15-18 долларов, да, и потихонечку продолжает снижаться. То есть вполне вероятно, что он там, если рынок тоже продолжит снижение в целом, да, то DOT может э, достичь и 10 долларов. Но опять-таки, на мой взгляд, это будет, ну, вот, прям клевый момент, да, чтобы его опять-таки потом откупать. Да? то есть рынок, когда начнет восстанавливаться, DOT, чем дешевле вот в текущей ситуации, тем лучше. Потому что в случае возврата рынка, восстановления, он достаточно быстро улетит вот в район 24, в район 30 долларов. Да? То есть ну, это, соответственно, профит, и профит хороший. 150-200% и так далее. Вот. Но пока что вот он выбрался вот из этого диапазона от 18 до 15 долларов и торгуется вот, ну, где-то уже...
0: У него новый диапазон появился как ну, раз вот от 13 да, до 13 где-то. До
1: 13 где да. Плюс-минус, но такой скажем так, скользкий диапазон, да, то есть из него он достаточно быстро может вернуться обратно, потому что это сейчас, по сути, идет тестирование а, предыдущих минимум. Ну, вот, но перспективы, как бы у Dota, естественно, хорошие в случае восстановления рынка, пробой 18 и рост к 24 баксам, вот, то есть, ну, уже, по сути, а, X2 будет для тех, кто купит Dota сейчас, ну, или там пониже еще. Вот как-то так пока, то есть вот такая не совсем и позитивная, но и, в принципе, наверное, негативная аналитика на сегодняшний день, по топовым Давай
0: посмотрим. Акси Infinity называется токен AXS.
1: Да. Что ты а думаешь? Круто, да. Я думаю, что он
0: растет. Да, ну ты что, да. всем интересно, когда он будет падать, и будет ли
1: падать после такого бурного роста? Ну, конечно, будет падать, то есть бесконечно расти не может, ну, хотя бы по той простой причине, что это, ну, скажем так, ну, проект пока еще, блин, как сказать-то проще, он, ну, не столь популярен, популярен, как тот же самый эфириум, да, или как тот же самый биткоин, и, соответственно, Его наверное, ну,
0: Его, наверное, больше надо сравнивать даже не с биткоином и эфиром, так как это проект сектора NFT. С чем, Слава, можно сравнить акции Infinity? С каким-нибудь чиллом, наверное,
2: да? Да, Большин, только хотел Infinity. сказать. Да. да, не знаю,
0: нет, наверное. Даже, наверное, это, не филзом,
2: это игра. Сложнее. у них там видишь акции, один токен, у них еще SLP есть. SLP токены, это Small
0: это... Love Potion, это да, там да, можно это... фармить внутри игры и продавать. Там, кстати, про
2: SLP Короче, тоже это... Тоже. это такой мини Фортнайт, я не знаю, что это такое. Это рубилка и они дерутся. Ну, то есть ты... это короче, Play to earn, история, mm-hmm. это игрухи, это не просто футбол. Футбол это коллекционирование, а здесь именно гейм, игра. Поэтому это уже в сторону игр, это вот что такое интересное, короче. А, я, кстати, по-моему,
1: читал про них недавно. Майнкрафты.
2: Вон у меня малый в Роблоксов рубится постоянно.
1: Ну, про них я, по- по-моему, да, я, по-моему, про них как раз-таки недавно читал, и там что-то было интересное, просто мне это ну, как бы из головы вылетело, потому что не особо э- не особо этим увлекаюсь, может быть, и не слежу за этим направлением. Но в целом, как бы вообще игровая индустрия, в принципе, она, э- я как раз этот момент комментировал, она одна из наиболее интегрируемых вообще в крипторынок, да, то есть вот крипторынок и игровая индустрия, они такие наиболее совместимые вещи, да, и, ну, в принципе, э- этот рынок, по-моему, достаточно перспективен. просто Просто потому что вот как раз вот недавно я смотрел а, данные, а, вот индустрии развлечений медиа там достигла 2 триллионов долларов, по-моему, там оборотов, да, то есть и там просто бешеная аудитория, там порядка там с половиной 3 миллиардов человек, да, и учитывая то, что как бы, ну, крипторынок пока вот это всего там 200-250 миллионов человек, вот у таких как раз-таки проектов, ну, достаточно огромный потенциал. Потому что если они будут расширяться и на традиционные рынки, да, если, может быть, я не знаю, кто-то выкупит, типа, там, Electronic Arts, да, вот такие вот, ну, какие-то крупные компании или тот же самый китайский контент, у таких проектов есть ну, достаточно серьезные перспективы продолжать расти дальше. Здесь как бы единственный нюанс, лишь бы их токены не воспринимали как ценные бумаги. Вот. А в целом, ну, вот закончится ли этот рост? Естественно, он закончится, да его нужно было, наверное, ловить где-то в районе вот как раз-таки там 5-6 долларов, ну, может быть, там 7-8 еще, да, куда не шло. Но, как говорится, ликвидность, она не резиновая, не бесконечная, то есть рано или поздно спрос остановится, и э, цена начнет снижаться, просто хотя бы на отсутствие спроса, потому что монета уже стоит достаточно дорого. Вот, но естественно, потом ее начнут продавать, то есть вполне возможно, что мы увидим, ну, вот что-то, ну, сейчас, я не знаю, в район, может быть, там 30-35 еще она прогуляется, да, и потом снижение куда-то в район, но ну, ближайших вот таких вот э, зон, ну, в район 18, в район 12 долларов, то есть две основные такие э, зоны, куда может цена улететь, ну, вот. ну, да, приблизительно 18 и приблизительно... даже где-то вот сюда. То есть вот э, после подъема там район 35-36, если цена начнет падать, то, скорее всего, она полетит, ну, где-то на 50-70%.
0: Так, дальше. Что у нас еще хотят посмотреть? Много чего хотят э, глянуть. Так, ну, Dash мы не будем смотреть, это... Нет, интернет-компьютер уже тошнит от него, просто каждый день на него смотреть. Нам каждый день пишут про интернет-компьютер сколько же там кто-то людей, засаженные вот, там, по
2: 500 которые
1: купили по 400
2: так а что там интернет-компьютер
1: ну, здесь надо
2: 35?
1: Здесь надо, наверное, понимать, вот ну, там, если ребята там, кто то да, хочет посмотреть какие-то монетки, если они сейчас там э, находятся ну, где-то на дне, или они там упали, да, следуют за рынком, то, собственно говоря, они пока так и будут следовать за биткоином. Просто ориентируйтесь на биткоин. Если биткоин снижается или он там находится в боковике, то эти монеты, скорее всего, тоже пока будут снижаться, находиться в боковике. То есть сообщество, скажем так, от них пока э, временно отвернулось, да. И если рынок начнет восстанавливаться, они тоже начнут восстанавливаться. Там корреляция достаточно высокая. Вот. А отдельно проекты такие вот, ну, которые как текущие, да, мы вот Аксесс рассматриваем, то есть, ну, такие проекты могут стрелять, но их, естественно, нужно найти. А все остальные, которые лежат вот э, в боковике или где-то там снизились на дно, они просто так самостоятельно, ну, маловероятно, что вырастут. То есть, если только пропампят, но ну, опять-таки, это будет такое временное явление, да, то есть, там, буквально, там, может быть, в течение дня они шарахнут, и если успеете выйти, хорошо, если нет, потом цена опять вниз пойдет. То есть, они в любом случае будут находиться под давлением, пока рынок не начнет восстанавливаться, но это... С вероятностью 95%, так и будет.
0: Mm-hmm. Так давайте дальше. Луну посмотрим. Луна ЛЮНА. Луна. Ставьте лайки чем больше лайков, тем больше монеток. У нас еще есть время пару монеточек посмотреть. Поэтому, если вы смотрите на телефоне или на телевизоре, нажмите палец вверх. Сделать его синим.
1: Здесь интересно вот что. Цена у нас по луне сначала выбралась, смогла вот зону сопротивления преодолеть вот этого боковика, да, то есть это еще от майского падения. Вышли из боковика, вроде, как говорится, начали сначала за здравие, да, закончили за упокой, то есть она обратно вернулась. Ну, видимо, в какой-то момент сообщество поверило в себя, да, этого mm-hmm. проекта, вот, и, ну, удалось как бы преодолеть, но закрепиться не смогли, а тут в течение буквально, ну, пары дней, да, обратно цена вернулась, ну, и пока, наверное, останется в рамках этого диапазона, но я думаю, что приблизительно плюс-минус, ну, где-то в районе 5.75-6 долларов, я думаю, что пока она не опустится, то есть ну, сюда снизится, да, вот, вот в эту зону, и потом будет вот, где-то гулять здесь между 7.5 и 5.5 приблизительно. То есть, ну вот, учитывая, а, учитывая вот эту вот динамику. Ну, была попытка, но неудачно, к сожалению. Mm-hmm. Так, а еще давай
0: посмотрим, а, значит, НИАР, НИАР-протокол, очень интересно. НИАР, а, потому что там писал про него и Волшебник, и НИАР, и МИНА. Это такие проекты, которые мощные, и почему-то их никто, никто про них Надо не Надо поднажать.
2: Еще лайков просто надо полтосик накинуть, и тогда как бы повеселее пойдет. И флоу можно будет посмотреть, и все остальное. Только просто лайкосиков, ребят, под, подбросьте.
0: Подбросьте на вентилятор
1: лайков. Закиньте да. нам. Так, интересно тоже. В отличие от Луны, здесь выход состоялся в другую сторону. Здесь вот 2.75 приблизительно где-то может быть, даже 2,5. Ну, плюс-минус 2,75, 2,5, да, здесь вот такая э, поддержка была, и вот э, нир оттуда, собственно, вывалился. И ушел в более, в более низкий диапазон. То есть сейчас уже, наверное, не будем говорить о том, что цена вернется куда-то в район там 6, хотя, ну, двигался достаточно мощно. Я помню то, что мы в э, какой-то момент, по-моему, рассматривали, да. Ну, словом... Сложно ему, сложно, и сейчас я приблизительно здесь, я думаю, что пока вот он так и будет вот в этом диапазоне, где-то от полутора до двух с половиной двигаться, то есть это вот его текущая зона, да, куда вот он упал и где он, к сожалению, закрепился здесь он пока и будет гулять. То есть если рынок сейчас еще начнет снижаться, то и, соответственно, токи начнут тоже падать и, возможно, уйдет ниже полутора доллара. То есть ему вот в этом смысле не повезло как раз-таки вот из этого диапазона вывалится, вот из боковика, да, который вот начался, как в мае, если биткоин там эфириум держится, да, то вот мир все-таки вывалился. И ему, по сути, здесь, наверное, не хватило все-таки немного спроса. Вот. Ну, такая вот немножко не совсем хорошая ситуация у него сейчас. То есть он пока больше склонен к продолжению снижения. Но опять-таки, на фоне паники, да, потому что цена все падает, 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 рынок вроде как бы устаканился, да, то есть находится в боковике, а НИР вывалился из этого боковика и вывалился вниз. И вот на этом фоне, опять-таки, продажи могут усилиться, если цена сейчас идет по утрам доллара. Вот приблизительно так. Двигаемся дальше.
0: Что у нас еще интересно? Давайте еще какую-нибудь монеточку посмотрим. А Зилика, давайте посмотрим Зилика. Это 2017-2018 года проект. Уже достаточно он крепкий.
1: Давайте да, посмотрим. мы его по-моему, эфир или пару эфиров назад мы вроде рассматривали. Так, я могу линии свои найти. Видимо, нету, не осталось. Да, не осталось, видимо. Ну ладно. Давайте посмотрим на бинацистском. Ну здесь, по-моему, аналогичная ситуация, как в случае с Ниром, да, потому что тоже Зилика вывалилась из этого бокового диапазона. Но вот она ушла, и вот как раз-таки попытка вернуться была. Но не вышло, и потихонечку начали. но ну, здесь да, я бы даже не сказал, что здесь распродают, здесь просто нету спроса. Да, вот здесь вот распродали 20-21 июня, и цена как бы вниз ушла, и после этого пыталась вернуться, но не хватило просто-напросто сил покупать или не хватило спроса вот непосредственно. Потому что такого, ну, таких вот распродаж я бы не сказал, что они здесь есть. То есть это вот такая ну, стандартная, скажем так, картина, когда на рынке просто работают маркетмейкеры, поддерживая ликвидность. Да, вот эти вот постоянные свечи туда-обратно, то есть это работа маркетмейкеров, поддержание ликвидности, бывают небольшие распродажи, бывает небольшой объем покупок, но вот, собственно, спроса недостаточно, чтобы цена вернулась выше 90 центов. И пока зелика тоже находится, соответственно, под давлением, вот в диапазоне от 6, от 6 до 9 центов. Вот, то есть здесь пока и будет держаться. То есть если цена сейчас опять-таки, если рынок опять-таки да, пойдет вниз, Соответственно, зилика тоже продолжит падать ниже 6 центов и пойдет ниже. Вот в этом, наверное, самый, самое плохое вот с этими двумя монетками в том, что они раньше времени вышли из боковика, и в том, что их падение, в случае падения рынка, их падение только усилится. Вот, то есть, естественно, на фоне паники. Если рынок восстановится, то зилика пока вернется, скорее всего, вот в район 12 центов. Пробьет 9 и вернется к 12 На
0: этой прекрасной ноте, ребята, я предлагаю финалить. Спасибо тебе, Миша, огромное, что ты пришел на трансляцию. Мы с тобой увидимся в следующий четверг.
1: Хоть мы тебя и не звали, да? Можешь от машины прям
0: вещать уже вообще. А ты уже, да, серьезный человек. А сейчас мы приглашаем всех, значит, ребята, у нас вебинар, значит, в 11. Приходите. Ждем всех. Вот сейчас будем. Альты, Иксы, там, все дела, как мы любим.
2: Ох, там будет мощно. Прям... Да. Я сам. жду, не дождусь Во-первых, там будем на практике бабулесик уже снимать, то, что там подфармили. Вот, и покажем вещи Аламеда, ребята. Мы там, мы завели смартбот, короче. Мы теперь наблюдаем, мы смотрим, we watch you, да? мы наблюдаем за смартмани. То есть мы, короче, нашли а, платную подписку. Оттуда подключились, все вытянули себе в бот. Теперь к нам прилетают алерты, и мы можем подписаться на крутых чуваков. На китов, на Аламеду, на разных трейдеров Андерсон Хоровиц, Виталик Бутерин. То есть и, и нам прилетают сразу же алерты. Как только эти мыши что-то там покупают или куда-то стейкают, или еще что-то, нам сразу моментально летит нотификация. Мы это все видим, и мы сейчас все тестируем. И подписчикам нашего канала, ребята, вы сейчас удивитесь этому слову. БЕСПЛАТНО, ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ блядь, БЕСПЛАТНО, ЭТО СУКА, НЕВОЗМОЖНО. Но Макс вообще не может это поверить, бесплатно. То есть все, кто подписаны на канал про блокчейн, вот в тележеньке, вот там, везде, вот тут, там, везде есть ссылка на Телеграм, будет регулярно появляться ссылка на этот бот, достаточно быть как у Вилса Кома. Просто подписаться, может и даже лайк не ставить, нахер нас послать, но у вас будет доступ в этот канал, СУКА, С СИГНАЛАМИ, за которым мы будем ежемесячно листать Бабулесы, а бабулесы нормальные, там 200 бакинских как минимум, за то, чтобы все это парсилось. А вам это будет бесплатно. Видите, как мы вас любим, блин. Так что цените, скоро появится эта информация. Но все первые, конечно, все, кто подписан на ProBlockchain. А вебинар будет платный через 28 минут. Но там будет огнище, поэтому
1: тоже приходите. Мне кажется, Максу не нравится, что это бесплатно. Это вообще, не Надо делиться. Надо делиться.
0: это Что это бесплатно? Слово бесплатно. Это, это...
2: Это бот, надо что-то давать для комьюнити. Зато на нас будут подписываться. А вот такой обмен.
0: А мы будем Ну, шилить скам (свя) всякие.
2: А мы уже будем там э, инфо-цыганить дальше. Хорошо. Окей, ладно, так
0: пойдет. Все, всем пока, удачи, увидимся с вами завтра.